0: Hola Makers, ¿cómo están? Habla Milques. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro Makers Podcast de World Tech Makers del 2017. Ya estamos a febrero, eh, esperamos que hayan tenido un muy buen mes de enero. Ahora les quiero presentar a Juan David Aristizábal, quien es un emprendedor social de muy alto impacto a nivel de Colombia y la región. Desde el 2010 Juan ha sido profesor del CESA. En el 2011 Juan escribió un libro llamado Llenando Espacios. En el 2012, Juan fue reconocido por la revista Gerente como uno de los 100 líderes que están transformando a Colombia. En el 2013, Juan fue reconocido por la revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia como el top 20 de los jóvenes transformando al país. En el 2013, su equipo gana un premio llamado MTV Latinoamérica Milenio a nivel internacional por su Fundación Buena Nota, que es una plataforma digital fundada en el 2006, que expone proyectos de emprendimiento y de impacto social en la región. Juan es fundador de Todos por la Educación, que es un movimiento que ha movilizado a miles de miles de personas en todo el país. Es el primer movimiento social colombiano que reúne a personas con mayores diferencias políticas en torno a siete prioridades que se deben alcanzar con el, en la educación con el fin de que Colombia sea competitiva y pacífica. Juan también es una Shoka Fellow, un Knight Fellow, un Fulbrighter. Él estudió dos maestrías, una en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia University en Nueva York y otra en Periodismo en la misma universidad. Su pregrado es en Administración de Empresas. Juan recibió también de Forbes un reconocimiento global como uno de los 30 menores, menores de 30 años transformando el mundo, transformando Colombia por ser quien es, por ser una gran persona, por ser un emprendedor social de muy alto impacto, por inspirar a millones. Los dejo con Juan David Aristizábal, que a sus 27 años nos está inspirando a muchos. Gracias, disfruten. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Irana, muchísimas gracias por esta invitación a este podcast y conversar con ustedes de cómo vamos a cambiar el mundo juntos.
0: No, gracias a ti Juan, es un honor y un gusto tenerte acá, pero bueno. Arranquemos, o sea, mira, este podcast, más allá como de hablar de tu experiencia profesional, nosotros queremos conocerte más a fondo a nivel personal y entender un poco cómo haces tú como ser humano para lograr cosas tan grandes a nivel profesional. Entonces si yo quiero empezar contigo, pues, a nivel personal, como preguntas eh, que sean más allá de lo profesional. Creo que vamos a tener que editar eso. No, está <risa> súper
1: bien, lo editemos, sigamos.
0: Bueno, entonces... <risa> Sí, yo te pregunto una cosa Cuando tú piensas en, el, en la palabra éxito ¿En quién piensas y por qué? O sea, ¿para ti qué es el éxito?
1: Cuando yo pienso la palabra éxito Pienso eh, Pienso en Dios Y pienso en Dios Porque creo que El éxito es Lograr crear con amor y creo que eso es para mi Dios Es crear y vivir desde el amor
0: oh, Ok, entonces por ejemplo Tú empezaste tu carrera súper chiquito ¿Tú ya tenías esa visión? ¿O una transición? ¿O un cambio?
1: Yo creo que por mucho tiempo Yo viví equivocadamente El concepto de liderazgo uh -huh. Y te voy a decir por qué Porque yo creo que nos han vendido Digamos en los colegios y esta sociedad, usualmente, cuando hablan la palabra líder, muestra a una persona carismática, que tiene que tener una visión y, y que la gente, digamos, debe seguir porque, porque tiene esos dos componentes, una visión y un carisma. Y en un punto de la vida, y hacía cosas, y ya estoy construyendo esta visión y voy para allá, me di cuenta que eso no es liderar. Liderar significa resolver las preguntas más difíciles que tiene una sociedad, hacerse las preguntas más complejas, y me di cuenta que lo, que lo que yo tenía que trabajar en mi entorno y en mí No era en construir una visión Era en encontrar cuál era el problema fundamental que teníamos que resolver Cuando uno encuentra eso en la vida Es decir, cuál es el problema fundamental que tiene esta sociedad Hay muchos, pero cuando se da cuenta que no, hay varios Y uno dice, bueno, lo que tú va a hacer es ayudar a mover la sociedad Resolver ese problema El liderazgo pasa de ser un... Eh, un adjetivo, ejemplo li, Digamos, eh, él es líder A un verbo, que es liderar Y para mí liderar, digamos En unos años cambió el concepto si no saben que lo que me quiero dedicar es al verbo Y el verbo es muy distinto a, a lo que es El culto a la persona Y hoy nuestra sociedad, digamos que tú, lo, Yo creo que lo estamos viendo, es que El mundo está buscando es gente que haga preguntas difíciles Mueva a la sociedad A, a, a preguntarse lo que es complejo eh, y no va a seguir a un caudillo porque hable duro, o grite o porque tenga supuestamente una visión o un carisma.
0: Y Juan volviéndonos atrás, o sea, volviéndonos al pasado, ¿hay algún punto en tu vida que te hizo decidir ser un líder hoy? O sea, algo que te haya marcado profundamente para estar liderando sobre el tema de educación en, en Colombia. O sea, ¿no? yo,
1: yo creo que como, o sea, es bien difícil no saber qué fue qué y cuándo, pero uh -huh. bueno, por mencionarte algunos momentos uno pues tener la oportunidad de, de, de compartir y vivir tanto tiempo en el eje cafetero y con una familia muy metida en el mundo del, 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 del negocio del café vi muchísima inequidad eh, en el mundo campesino en el mismo mundo agrícola hay a pesar de la gran abundancia que en algún momento tuvo el café no necesariamente esa abundancia se va reflejada en todos los metidos en el negocio dos eh, una hermana, tengo una hermana súper inspiradora que en la mayor, una crisis económica que tuvo mi familia eh, Esta mujer no se dejó por esa situación opacar y pues yo volví a estudiar Y se la metió toda y terminó becada y me di cuenta como de verdad es que Hoy en día lo que es mi hermana es gran, gran parte pues a su, a su sueño y su capacidad de trabajo Pero también porque la educación le permitió avanzar lo tercero, pues a mí se me muere un amigo Un amigo lo mata, lo, lo asesina un grupo guerrillero Y creo que a mí también eso me indicó mucho Como el gran problema que teníamos Como, wow, como jóvenes nos pueden matar Y creo que eh, eso fue doloroso eh, y, y yo creo que cada vez que, que han pasado los años Cuando te he contado ahorita que yo he cambiado el concepto de liderazgo Es que ya... ya esta sociedad lo que, está, lo que está buscando De Juan David Es que se pregunte lo más, lo más difícil Y eso es súper complejo Porque eso no es lo que nos han enseñado Que es liderar Que hay que tener una visión Es una obsesión en el mundo del liderazgo Y de emprender ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su sueño? Eh, yo creo que la gente que quiere cambiar el mundo Lo que tiene que preguntarse es ¿Qué problema está enamorado por resolver? Cuando uno está enamorado de un problema Pues es muy distinto La forma en cómo uno interpreta el, el liderazgo, pero esos son creo que unos elementos personales que creo que me han hecho pensar porque yo quiero resolver el problema de la educación en este país, y cuando me refiero a educación no es que vayan al colegio más niños o más jóvenes, es esta sociedad lo que necesita es una transformación cultural y esa transformación cultural implica una nueva forma de pensar, y esa nueva forma de pensar significa que valoremos al otro, que tengamos mayor empatía y, y que creamos en el talento de las demás personas
0: y Juan, ¿tú cómo hiciste? Pues porque, bueno, la violencia en Colombia es un problema que todavía existe, ¿no? a pesar de que estamos evolucionando a un proceso de paz eh, y estamos cambiando la guerra pues por la conversación, pero ¿cómo hiciste para perdonar ese momento? ¿Cómo canalizaste esa energía pues de dolor para transformarte en, en otro, otra persona pruebo paz? O sea, ¿cómo hiciste en ese momento?
1: Yo, yo creo que tuve uno, unos papás que me lograron explicar muy bien eh, Que nada justifica la violencia, que nada puede justificar el dolor Ni digamos, generarle dolor a otro ser humano Pero en, en muchas de sus clases explicándome el problema social de nuestro país Es que los jóvenes que asesinaron a este amigo que yo te cuento Muchos no tenían las mismas oportunidades, ni el conocimiento, ni la información que yo tenía o que mi familia tenía, o que muchos otros hemos tenido, sobre todo la, el concepto de las oportunidades. Y ahí es donde yo creo que ayudó mucho a que ellos me ayudaron a entender que un poco, entender que el conflicto es mucho más allá de una muerte y que tenemos un, tenemos un gran teníamos, yo teníamos porque creo que Colombia ya está pasando esa etapa de violencia eh, de ese tipo, pero que teníamos que trabajar y creo que a mí me, mis papás me han enseñado a usar los momentos de dificultad y los momentos de rabia a que los convirtamos en acciones muy concretas para transformar ese dolor y esa rabia en una acción transformadora eh, y creo que eh, ellos me ayudaron muchísimo a entender eso que había que trabajar y que había que luchar era porque la gente tuviera más oportunidades que la violencia nunca se puede justificar y que hay que buscar la justicia pero que eso no pues ser alimentado desde el odio en el corazón sino desde entender cuando uno logra entender o por lo menos intenta ¿no? no solamente lo logra pero cuando se pone la misión de comprender las situaciones uno el amor es muy poderoso y que le permite a uno verlo desde otra perspectiva
0: y Juan tú cómo cómo sueñas o sea cuando decides hacer algo hay algún proceso que tú tengas
1: mira antes antes me preocupaba mucho por la visión Como te contaba Ese, ese enfoque de liderazgo con visión Y creo que la, he entendido que La mejor forma para llegar a crear sueños Es preguntarse por el problema ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver? ¿O cuál es el problema que esta sociedad necesita resolver? Cuando uno empieza a pensar en problema no, Lo que empieza a encontrar en esa lluvia y de ideas y soluciones Y tú sí. que eres una empresaria Pues sabes que pues, Tú puedes tener una visión Entonces esa visión no está conectada De que es que hay un problema por resolver eh, que no estamos haciendo nada El tonto o sea, todo, todo, digamos Tesla la pregunta que se están haciendo Es cómo hacer Que la raza humana Sobreviva A, a una posible extinción Porque le caiga un meteorito o la tierra se destruya Un problema que tiene esta sociedad por resolver Claro, él tiene una visión de que el hombre pueda colonizar o, Otro planeta Pero viene una pregunta Yo creo que lo que tenemos que empezar Para soñar en cualquier tipo de cosas es cuál es el problema que quiero resolver ¿Cuál es el, cómo este problema que tengo lo podríamos resolver eh, eso creo que puede ayudar mucho para crear
0: ven hablemos de todos por la educación o sea si ¿sí puedes explicar a las personas qué es por qué nace qué visión hay para este movimiento
1: cuál es el problema que resuelve todos por la educación es que en Colombia aún no hemos entendido que la educación sí. es una gran gran herramienta para lograr que este país reduzca inequidades y se consolide la paz. Ese es un problema. El segundo es que la educación nos puede permitir consolidar la democracia. Y en eso significa es que un problema hoy en día es la apatía de los ciudadanos frente al tema de la educación. Eso son como tres problemas que hay. Entonces todos por la educación, ¿qué hace? Se organizan un movimiento ciudadano donde está gente de empresarios, sindicatos, empleados, colaboradores de partidos políticos De distintos colores y sabores, afros, no afros, blancos de la costa, paisas, de los llanos, gays, heterosexuales De todos, unidos como en una misma misión y es todos por la educación ¿Qué hacemos? Tenemos un pacto por la educación, 10 puntos muy concretos de cómo se tiene que resolver la sociedad Y en esos 10 pasos la gente dice, yo me comprometo Ejemplo, nosotros queremos que se aumente la inversión en educación, está en el pacto. Y este grupo lo que hace es un semáforo diciendo estamos cumpliendo no estamos cumpliendo. Y bueno, ahí está la página de www.todosporlaeducacion.com para que la gente conozca cómo la ciudadanía está exigiendo, pero también participando de la conversación y resolviendo los problemas que te contaba ahorita que, que busca Todos por la Educación.
0: Tú mencionaste el tema de la apatía, o sea, qué mayor, qué reto... Ha dicho que pues, todos por la educación surjan más ¿no? pues Porque sin más obstáculos tienes que levantarte por encima de ellos La primera pregunta y la segunda pregunta ¿Por qué crees que hay tanta hepatía, apatía en Colombia? O sea, ¿Crees que hay algo que lo explica? O...
1: Creo que hay, hay muchas razones Pero la principal razón es que somos todavía una democracia muy naciente Y esa democracia naciente pues, todavía implica que hay, que hay que hacer este trabajo El trabajo significa unirnos eso es por un lado, una democracia naciente el segundo es, tenemos que tener proyectos colectivos digamos que eso que significa es la gente tiene que tener un proyecto para que otros vengan si no hay proyecto la gente no viene y la gente cómo llega a pasar de la indiferencia a la apatía es con un proyecto muy concreto o sea, el 4 de febrero, o sea, este mes, en este mismo mes que, que estamos oyendo esto, hace nueve años, cinco pelados Mujeres, hombres, en, 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 iniciando su vida profesional Pusieron un post en Facebook diciendo No más FARC Y esos jóvenes de un momento a otro Entonces llegó y lograron sacar a más de 12 millones de personas a las calles En una marcha gigante el 4 de febrero Era algo muy puntual y muy concreto Creo que la demostración es que la apatía se, digamos Uno puede reducir la apatía es cuando hay proyectos en concreto Muy específicos Y hay algo que como lo que tú haces Sin nada Es el call to action eso Siempre llamar a la acción Tú siempre dices Oiga, sea mentor Venga, ayúdeme en esto eh, Es una función Que no todo el mundo tiene Que no a todo el mundo le gusta El call to action Llamar a los otros a la acción Y creo que, que Eso es súper inspirador Ahora toda sociedad Hay gente que Es la más eh, Generadora de preguntas Que es como yo entiendo El liderazgo Y hay otra que le encanta Es ayudar Responder las preguntas eh, Y no La apatía está mal Es Cuando no hay ni preguntas Ni hay respuestas Y entonces lo que tiene que hacer Es empezar a generar Muchísimas preguntas
0: Vale ¿Y tú ves eso En ciertas zonas del país? ¿O simplemente es como generalizado? ¿Cómo?
1: En Colombia Lo que abunda Es gente haciendo preguntas eh, Abunda también Líderes con visión Pero que hay que ayudarles A entender que el problema No es una visión O sea, Hitler Lo que tenía era una visión sí. Hitler no se dedicó A hacer las preguntas Incómodas a la sociedad para que esa sociedad fuera mejor. Y eso es lo que a mí más me preocupa de, de la enseñanza del liderazgo en América Latina y en los colegios en Colombia. Es que seguimos hablando del caudillo, de la caudilla, el gran líder, el gran hombre o la gran mujer, y no hemos dicho, oiga, ¿y qué preguntas son los que resolvían? Los líderes casi siempre, casi siempre estos líderes que hacen preguntas incómodas, la palabra lo dice, incómodas, son los que esta sociedad trata de excluir. Ejemplo, Luis Carlos, Galán. Luis Carlos Galán hizo unas preguntas muy jodidas y es, oiga, ¿cómo nuestra clase de política va a sacar al narcotráfico? y lo mataron
0: sí.
1: a Nelson Mandela cuando empezó a hacer las preguntas incómodas a Sudáfrica sobre eh, por qué el color de la piel dividida a la sociedad lo, lo, lo metieron a una cárcel entonces, pero esos líderes si nosotros logramos que en, el, en Colombia abunde gente haciendo preguntas porque en todos lo hay yo creo que Colombia y América Latina son imparables pero son imparables si dejamos de alabarnos creer en visiones y sueños únicamente si no decimos estamos resolviendo el problema que es eh, pero creo para responder tu pregunta creo que en todos los rincones de Colombia hay gente extraordinaria gente haciendo preguntas gente con visión gente con capacidad para hacer una transformación en esta sociedad
0: Vale, bien, Juan, bueno, volvamos al tema de pues como el contexto de violencia que tal vez pues la vida no es como enfocarnos en eso pero tú no has sentido miedo estando pues ya mucho tiempo como un líder joven eh, haciendo preguntas que son muy complejas e incómodas no hay un momento en el que tú te has cuestionado como hey, ¿qué estoy haciendo? o no has sentido ese miedo pues porque sabemos que muchas personas las matan en, en Colombia pues por, por hacer este, preguntas
1: yo, yo comparto cuando mi mamá me, me dice oiga cuídese mucho pilas con lo que acaba de decir eh, sobre todo como en, cuando uno tiene que escribir o hablar de estos temas eh, y yo creo que el miedo siempre va a existir pero por cada vamos, a cada momento de miedo uno le tiene que poner un muro y hay que construir por el otro lado el coraje necesario para hacerlos o a miedo, sin duda no creo que se, se siente y lo han sentido gente cercana a mí pero pero creo que también cada vez más esta democracia se consolida y respeta la diferencia a pesar de que en los últimos, en los últimos meses hemos visto cómo se han asesinado líderes sociales eh, y eso hay que rechazar y yo quiero aprovechar este espacio para decir nos tenemos que unir para rechazar la muerte de líderes sociales eh, pero pero de, 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 del el miedo solamente se trans, el, la única forma de salir del miedo es con la acción y yo creo que estamos aquí es para actuar creo que Dios y la vida sabe hasta cuándo es que tiene que llegar el proceso de uno en este planeta
0: Juan algo que tú creas que es real O que es cierto pero que sea difícil comprobar o sea que para que las otras personas sean que es muy difícil probar que es real Pero que tú creas 100% que es, que es de verdad
1: el amor. el amor El amor Yo creo que todos hemos amado a algo o a alguien eh, Pero nadie puede demostrar que eso es verdad o Si sea, la gente dice Yo amo a mi mamá, demuéstremelo No, pero es que yo le ayudo Pero eso no es capaz de demostrar que, que tú amas a tu mamá O a tu papá, o a tu pareja eh, Es lo más difícil de comprobar Pero la mayor herramienta que puede tener una sociedad uno como individuo como, como hermano, como hijo como novio como lo que sea es con el amor si uno, ese no es su aliado en la vida yo creo que todo esto es como tan en vano pero es muy difícil de demostrar porque el amor es la mayor fuerza para cambiar el mundo
0: vale, bien, y bueno, a nivel por ejemplo de personas que tú admires que estén vivas o que estén muertas o escritores, libros que te han transformado, que quieras compartir.
1: Personas, pues yo lo que yo admiro tanto a mi hermana, yo creo que es una mujer espectacular y extraordinaria por su capacidad de disciplina, de trabajo. Eh, admiro, digamos, suelo admirar como a, a la gente que ha usado su coraje para movernos hacia adelante. Eh, hay una película que se llama Talentos Ocultos que es de tres mujeres que fueron a, a trabajar en la NASA tres afroberracas. berracas eh, es la demostración de gente inteligente en los momentos más difíciles es capaz de demostrar que se puede hay hombres como Franklin Delano Roosevelt que cuando todo el mundo les dijo que no se podía ser presidente porque tenía polio y estaba en una silla de ruedas él dijo Me voy a convertir en la persona que haga las preguntas más difíciles de los Estados Unidos y creo que Franklin Delano Roosevelt es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos por su capacidad de profundizar la democracia. No podemos hablar de una transformación en esta sociedad sin pensar en lo que hizo Jaime Garzón, hacer las preguntas incómodas como líder a través del humor y que la violencia no lo quitó. Y y también a, a esa cantidad de a, ese, a esos y yo creo que también a los jefes negociadores de nosotros con las FARC el gobierno colombiano tuvo unos delegados espectaculares mujeres y hombres encabezados por Humberto de la Calle que demostraron el juicio, la sabiduría para resolver una pregunta incómoda y es ¿cómo pasamos de seguirnos dando bala a darnos una oportunidad con la paz? Y a
0: nivel por ejemplo de libros, que tú digas wow, este libro... O sea, que eres un joven o una persona más adulta
1: Mira, creo que hay, hay varios libros que, que cualquier persona que quiera cambiar el mundo debería leer Debería leerse Es uno, uno, un libro de liderazgo adaptativo De Ronald Heifetz Para contarte por qué Es un libro que dice es El liderazgo es, no es carisma, no es visiones Hacer preguntas incómodas Otro, otro libro para irse a mundos distintos eh, yo creo que uno tiene que leerse Pedro Páramo, Juan Rulfo, yo creo que hay que soñar porque si uno no siente calor leyendo eso pues es, eh, digamos lo hace uno imaginar si alguien quiere entender lo difícil que fue la situación de Colombia eh, a lo que le tocó enfrentarse al, al periodismo, a la sociedad civil noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez para para entender esa época de Pablo Escobar eh, y, y si es que alguien quiera sentir lo que es tener coraje, volverse a conectar con Dios y pensar en la libertad, pues no hay silencio que no termine de Ingrid Betancourt. Vale, gracias
0: Juan. Por ejemplo, que tengas un consejo para cuando eras más joven. Bueno, todavía estás es muy joven, pero como hace, no sé, 10 años, algo que tú te dirías o oh, a... Pues,
1: jóvenes muy niños que están pues surgiendo dentro de su de su, de su vida yo creo que se me parece pretencioso hablar como de un consejo a alguien menor que yo porque que todos en este camino de la vida y espiritual cada quien está tocando y entendiendo pero lo más básico es hay que conectarse con lo que uno es, con la esencia que uno es, hay que atreverse a ser quien uno es y cuando uno se atreve a ser quien uno es, implica algo y es oír y escuchar y eso es una cosa que es tan poderosa, es aprender a escuchar y a escucharse cuando uno se escucha es imposible tomar decisiones que vayan en contra de la esencia de uno eso les diría, escuchen Vale. A aprenderse a aprender a escuchar
0: Oye, qué podcast tan profundo o sea.
1: Muchas gracias no. a ti
0: Bueno, pues. Juan, otra pregunta ¿Qué estás haciendo ahorita? Tú acabas de llegar de Estados Unidos a estudiar eh, ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué sigues
1: haciendo? a Nosotros estamos cambiando el mundo ¿Qué significa cambiar el mundo? Es, estamos haciendo preguntas incómodas Para que esta sociedad Ayude y se ayude a resolverlas estoy trabajando con todos por la educación, estoy trabajando con un escritor en un libro sobre liderazgo y, y estoy apoyando a una, a una emprendedora que se llama Matilde los Milagros Londoño que está, es una, una dura ayudándole a jóvenes y a emprendedores y a empresarios a contar sus historias y, y pues creo que estoy su nuevo manager para que, para que le vaya bien, Entonces, si alguien está interesado en presentaciones súper exitosas... Busqué a Matilde. Dale, vamos a hablar con Matilde. Entonces. Hay que hablar con Matilde. De una,
0: dale. Ven, otra pregunta. A nivel como de rituales que tú tengas como persona, como ser humano, ¿hay algo que tú crees que tiene un impacto muy fuerte en cómo vives tu día a día?
1: Hay, hay, hay tres cosas que yo hago diariamente. La primera, eh, la gratitud. Y eso es muy clichésudo, yo sé, pero... No tiene que dar las gracias ¿Gracias en qué? Me encanta en mi blog de notas Dar las gracias por, por tres cosas muy básicas Que a uno le hayan pasado eh, Eso de verdad es que cambia la energía yo, Si alguien no lo ha intentado De las gracias por algo Tres cosas básicas Todos tenemos por algo que agradecer Eso ayuda muchísimo Lo segundo es eh, Planear muy bien mi día O sea, yo creo que Yo tengo una agenda para toda la semana La vivo revisando específicamente qué tengo en el día Pienso muy bien en qué es lo estratégico Qué es eh, qué, digamos, Lo estratégico desde el punto de vista de mis objetivos como, como novio Como profesional Como familia, porque uno tiene que sacarle tiempo a las cosas Si no, todo, todo es una prioridad Para todo el mundo que uno haga Pero uno no, el tiempo es limitado eh, Y esa revisión de la agenda Ayuda muchísimo Entonces, Por lado, vuelvo a repetir, la gratitud, dar las gracias Eso, eso ayuda a la energía Dos, organizar la, la agenda eh, Y lo tercero eh, que, a mí me, que a mí me lo enseñó eh, Mi papá Y era tratar de hablar con un extraño Todos los días Yo cuando era muy chiquito Era muy poco amiguero Muy poco, y, y todavía no es que sea muy amiguero Pero eh, O era muy tímido o Todavía yo no estaba muy, muy, muy feliz Con quien yo era como ser humano eh, Entonces seguramente no, no, no era, no sé No hablaba con mucha gente, pero él me dijo Todos los días trata de conocer a alguien nuevo y trate de aprendersele el nombre y trate de saber algo de esa persona. Eh, y eso a mí es como tres cosas que a mí me han permitido como a ampliar mi, mis visiones. Porque, pues, cuando uno conoce a alguien, trata de conocer a alguien todos los días, eh, así sea dos minutos, eh, pues se encuentra con la gente que piensa totalmente distinto o gente que le puede aportar a uno a, a los proyectos.
0: Y, Juan, ¿cuál es tu sueño más grande? O si hay, no sé, sueños más grandes que tú tengas, no necesariamente solo uno.
1: Yo, yo creo que yo, yo entiendo la obsesión Con tener un sueño eh, Y yo creo que Martin Luther King Nos inspiró mucho Y nos contó dos cosas La gente habla la primera parte de su discurso De yo tengo un sueño Pero se nos olvida que él estuvo durante Muchísimos años haciendo las preguntas incómodas en los Estados Unidos Preguntas incómodas Yo Quiero participar de un grupo de personas que ayuden a transformar la forma de pensar de esta sociedad. ¿Qué significa? Yo sin duda sueño con que en la calle haya arte, con que aquí exista música, con que a las industrias creativas invierta muchísimo más, que en los colegios estemos hablando del respeto, la diferencia, que los niños puedan sentarse a meditar y aprender matemáticas, que esta sociedad... Duplique la inversión en la educación básica, media y superior, pero que no se nos olvide que la televisión tiene que jugar un papel fundamental en, la, en el desarrollo cognitivo de los colombianos. Entonces, ¿cuál es el sueño? Yo te digo, mm, busquemos la pregunta. Problema, yo creo que la forma en cómo actuamos y pensamos en Colombia no nos hace vivir en paz ni felices. ¿En, en paz? ¿Por qué? Oye, es evidente, nos matamos más en las riñas. Hay más accidentes de tránsito y eso hay que cambiarlo Y eso es una forma en la como resolvemos el conflicto Y la otra tiene que ver con la felicidad Si uno vive todo el día en un conflicto Todo el día está peleando Todo el día esta sociedad está en esta rigidez Que alguien le pitó y uno lo quiere matar La gente no respeta la normas, No vamos a vivir felices Desde el punto de vista químico Yo creo que nos hace Eso es tóxico Una, una sociedad que está todo el día en ese estrés Las toxinas que hacen Lo que hacen es matar el cuerpo entonces hay que lograr Que dopamina y endorfina eh, Se aumenten en esta sociedad Pero no por la euforia De que alguien metió un gol únicamente Sino sí. porque seamos capaces De dirimir el conflicto De una forma eh, interesante Y porque la gente Pueda impulsar sus talentos Y, lo, y los empresa, emprendedores Lo único que le dicen a uno es Yo tengo mi empresa Pero no me contratan Porque no soy amigo de A, B, C o D O eh, pues no tengo la formación para hacerla Entonces problema fundamental Tenemos que transformar la forma en cómo hacemos Y esa solución es una transformación cultural Donde educación y cultura Son el eje fundamental de esa transformación
0: ¿Qué te gustaría estar haciendo por ahí? No sé, en 10 años
1: ¿En 10 años? Eh, a ver, en 10 años va a tener 27 años 37 años tengo 37 años voy a tener eh, a mis 37 quisiera estar eh, recogiendo a mis hijos saliendo del colegio eh, yendo a una obra de teatro que nos cuente cómo pasamos de la violencia al postconflicto eh, con un grupo de cineastas que están filmando en Colombia las nuevas películas eh, y pudiendo abrazar a la persona que amo y que podamos vivir en este país sin que nos discriminen. vale,
0: genial, Juan un mensaje ya para cerrar con esta conversación un mensaje para Colombia, para las personas que nos escuchan
1: un mensaje eh, que se pregunten si están ayudando a resolver los problemas fundamentales de esta sociedad estoy ayudándolos a resolver, sí o no si no lo están haciendo, no importa pero háganse la pregunta. Yo estoy ayudando a resolver los problemas fundamentales de esta sociedad. Y eh, yo creo que uno ahí encuentra mucho, mucho lo que tiene que ver con, con la vocación de uno.
0: Vale, Juan. No, gracias a ti. Muchísimas gracias por esto y no estamos en contacto. Y una pregunta última: última ¿Cómo pregunta. se pueden poner en contacto contigo? Personas que quieran hablarte o.
1: Mire, esto pues es muy fácil. En Twitter, en mi, con mi Twitter es Juan David Aristi. Eh, en Facebook, la, la página mía es Juan eh, pues fan, la, la fanpage es Juan y mi correo que es súper fácil es Juan Arroba, estamos cambiando el mundo punto com
0: Vale, listo, Juan, no, un gustazo. Gracias Cuídate a ti. Mucho.